0: 大家好，我是徐伟珍老师。在上一集的时候，我们讲到新化秀才王泽修，其中有提到王泽修创立的三槐堂呢，是南部地区最大规模的私塾，还带出王氏宗族的祠堂，三大望族的堂号，分别是太原王氏、狼爷王氏与三槐王氏。刚好呢，在连续剧《锦秀南歌》里面就有说呢，子金呢她是狼琊王室的王室大小姐。可见呢，虽然我们现在会觉得我们学这些文学概论呢，好像离时代很远、很古老，但事实呢，这些元素啊，也都是有出现在流行文化当中的电视剧里面呢、哦。像是“狼爷”王室中的“爷”呢，这个“爷”呢，念成“爷”啊，或是念成“伢”都可以。但是《康熙字典》里面说呢，举说“爷”是念成“爷”的音，然后说“狼爷”是地名，所以呢，我就念成“爷”了。我自己是觉得说之前的“狼爷”榜是很红嘛，那如果念成“伢”的话。感觉蛮像是狼牙棒的。那原本呢，按照日据时期台湾汉语文学家的顺序来讲解呢。我们原本今天要讲的是杨以绿嘛，但他的资料比较少呢，而他又曾经担任过台湾文化协会的中央委员，因此呢，我们今天要从台湾议会之父林献堂开始介绍，再到同化会、新民会。台湾文化协会，再延伸到养一律这边。林献堂生于一八八一年，死于一九五六年。明朝称自献堂，号冠元，以字行。雾峰林家的家族长。他的著作有《环球游记》，那这本书呢是用白话文写成的。虽然呢，我们说要先讲文言文的作家，再讲白话文的作家，但在这里呢，我们以这样的脉络来引出我们要讲的杨一禄，内容会比较丰富。林献堂呢，他是台湾环游世界的第一人哦，那这个在当时也是要有相当的财力才能够做到的，环城游记。他在民国十六年，在十六个国家，历经三百七十八天的旅行，最后写下了二十万字的著作。在那个还没有飞机的时代，他从基隆出发，经过香港、新加坡、斯里兰卡后，再到埃及看金字塔，接着通过苏伊士运河从法国。马赛登陆欧洲，然后呢，他就漫游英国、法国、德国、荷兰、丹麦、比利时、瑞士、西班牙、意大利，还有美国。林献堂环游世界回国后呢，加入蒋渭水、蔡培活等人组成的台湾民众党。在一九二八年的八月二十八日，他以《环球一周游记》的文章呢，开始在《台湾民报》中连载，共刊载一百五十二回。一九三零年昭和五年的时候，三月二十九日，《台湾民报》增资改组，并易名为《台湾新民报》。林献堂呢就当选为社长，在写《凡尘游记》之前呢，他先从康有为的《意大利游记》、梁启超的《新大陆游记》与《欧游新引入，还有芥川龙之介《中国游记》、和王朝晴的《游美日记》等等地方呢，先取经。先取经就是先预习一下他想要去的地方，看看别人怎么写的。那《环球游记》这本书写成之后呢，它就成为了台湾第一部公开发行的欧美游记，也是呢最早一份台湾人看世界的记录。接下来我们要介绍几个台湾重要的议会。第一个是台湾同化会。台湾同化会在大正三年（西元一九一四年）十二月二十日的时候呢，由林献堂、蔡培火、蔡慧如等人呢，于台北创立台湾同化会，目的呢，在消除日本人对台湾人的差别待遇。童化会是日据时期的时候，台湾政治、社会与文化运动的第一次集结。在林献堂呢，还有当时啊，还是医学院学生的蒋渭水号召之下，童化会的人数呢高达三千多人。在日本、荷兰、桃园、新竹、台中、嘉义。台南、高雄等地方呢，都设有分会，但才成立一个多月而已，就在大正四年（一九一五年）的一月二十六日，被台湾总督府强制解散了。第二个呢是新民会，新民会成立于一九二零年的一月十一日。会长呢是林献堂，副会长呢是蔡慧如。清明会有三大目标：第一，为增进台湾同胞之幸福，开始政治改革运动，也就是六三法的撤废运动；二，为扩大宣传，发行机关报《台湾青年月刊》。而成员蔡慧如、彭华英、林成禄也曾与中国政治人物往来，执行了第三项。第三就是寻求与中国同志接触之途径，因为当时他们认为呢，这样才能联手汉人的民族力量来共同抗日。那我们刚说呢，新民会的成立就是为了要撤除六三法。到底什么是六三法呢？为什么要废除它呢？因为呢，六三法它奠定了台湾总督绝对权力的法律基础。台湾总督呢，他原本就已经拥有行政权了。那如果这个总督啊，刚好又是军人出身的话呢，又兼掌军事权，在一六三法的规定，总督也会有立法权和司法权，紧急时呢可以临时颁布命令，拥有法律的预令制定权，使台湾总督呢，除了原先的民政、军政大权之外呢。更可自行制定只通行台湾的律令，甚至呢可以自由的任免司法人士，真的是大权在握，不受任何的制约。所以当时台湾人呢就把台湾总督称为“土皇帝”。第三个呢就是台湾文化协会。台湾文化协会于一九二一年。大正十年的十月十七日下午一点，在台北市大道城进修女子学校，就是今天的进修高中这里成立了。出席大会的人呢，有一千零三十一个人，以医师、地主、工学校毕业生、留学回国的学生为主。另外呢，也有农民、工人、商人、律师、士生等人的参与。随后呢，通过林献堂为总理，杨吉成为协理，蒋渭水为专务理事，并选出理事四十一名，评议员四十四名。台湾文化协会呢？是在承接自同话会、新民会等人士的基础下所成立的。它的章程呢，规定以助长台湾文化为目的，是一个资产阶级与知识分子为主组成的民主主义文化启蒙团体。那台湾文化协会呀，它在一九二七年的一月三日的时候呢，分裂成左右两派。左派是连温清、王敏川，他们成为台湾文化协会新的领导人。分裂后的台湾文化协会被称为新闻协。虽然此时呢，蒋威水的思想是左倾。但是呢，他因为跟连温清的意见不合呢，所以与右派人马一起退出文协，并组成台湾民众党。再来，我们就可以来看杨一律了。杨一律呢，他生于清光绪三年西元一八七七年，卒于日据时期的一九三四年。杨仪律字天鉴，好吃玉、吃绿，蓬莱客，他是台南市的北区人。他的父亲呢，杨伯奇，还有儿子杨次昌，也都是文学家哦。杨氏祖籍在漳州，杨仪律的父亲杨伯奇先生在清咸同年间来台，虽然他们家呢是经商的。但是藏书非常的多，杨一律他是家中的长子，非常有文化修养。他的儿子杨致昌呢，在六岁的时候呢，杨一律呀、啊，他就用《诗经》来作为儿子的启蒙教育书哦。这在日据时代呀、啊，是非常的罕见的。杨一律呢，他是传统的汉诗诗人。传统文人呢所受的教育呢，就是民族意识啊，还有来自知识分子内在的荣誉心。这个荣誉心啊，是非常的强烈的。所以呢，他经常呢用诗文来抗日，借以抨击时政，也积极参与社会运动，追求民族自由。明治三十年一八九七年）年的时候呢，杨仪律在二十岁的时候，与连雅堂、陈寿云、李少卿等人重振浪吟诗社，聚集文人吟咏，为传统汉语文学竭尽心力。昭和二年一九二七年）年的时候呢，杨仪律他担任台湾文化协会的中央委员。在昭和三年（ 1 9 2 8年）的时候呢，发生了一件大事。台南州呢，为了办理御大典，就计划废止台南州大南门外的公用墓地。那什么是御大典呢？所谓御大典呢，就是日本天皇在继承皇位的即位礼。那在这个集位里之后呢，要进行一连串重要的仪式，被合称为御大礼或是御大典。但是呢，他们要举行这个御大典的这个目的呢，从明郑时期开始呢，就是当地许多居民的祖坟在那边，所以引起了市民的不满。当时呢，台湾文化协会、台湾民众党。工商协会台南各中青的会代表都一同对抗日本的官方。这个时候呢，杨一律他任职台南新报，他就把这件事情的始末给写出来了。后来呢，杨一律呀、啊，他就与他的台南文化协会的新闻学干部呢，像是王敏川呐、啊、刘文清呐、啊。黄天增啊、蔡国兰等人呢，他们都遭到检举，被关起来了。那这件事情呢，就被称为台南事件。杨一绿呢，他被关了十个月之后呢，后来因为生重病，才得以保释出狱。我们这一集呢，介绍了林献堂。还有呢，三个以林献堂为中心的议会，就是台湾文化协会呢，它是在同化会还有新民会的基础下成立的。这三个议会呢，都跟林献堂有关。然后呢，在一九二七年的时候，台湾文化协会呢分裂成左派的新闻协，还有右派的台湾民众党。那杨一律呢，就是在1927年的时候担任新闻协的中央委员，然后呢，在1928年的时候呢，在台南事件的时候，这些新闻协的成员呢，他们就被关起来了。另外呢，属于右派的台湾民众党呢，在1930年代的时候就已经解散了。在一九三零年的时候呢，蒋渭水逝世,世，林献堂呢他就另主台湾地方自治联盟。那这就是我们这一集的脉络讲解了。那之前有说我要出书啊，其实书已经写好了，那目前就是大概要一到三个礼拜才能够上架到电子书的平台。那希望我也可以多多的加油，多多的努力。希望大家可以继续支持下一集的《台湾文学史概论》第二十一集。谢谢大家，拜拜。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢？请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。